0: prometido, nessas semanas que antecedem ao Natal. Vamos interromper momentaneamente a nossa série de reflexões no livro de Apocalipse. Para voltar a nossa atenção para outro livro da Bíblia escrito pelo mesmo autor de Apocalipse, o apóstolo e evangelista João, vamos nos concentrar nos próximos domingos à noite na introdução do Evangelho de João, João capítulo 1 1, já podemos abrir lá em João capítulo 1 e nós vamos caminhar pausadamente, porção por porção desta introdução, olhando hoje somente para João capítulo 1, versículos 1, 2 e 3. João capítulo 1, versículos 1 a 3. E ao encontrar o texto, fiquemos de pé em reverência à leitura da palavra de Deus. Diz assim a palavra do Senhor, conforme é registrada no início do Evangelho de João, capítulo 1, versículos 1 a 3. No princípio, era aquele que é a palavra. Ele estava com Deus e era Deus. Ele estava com Deus no princípio. Todas as coisas foram feitas por intermédio dEle. Sem Ele, nada do que existe teria sido feito. Louvado seja o Senhor, a Sua Palavra oremos. Soberano Senhor, Tu que criaste todas as coisas pela Tua Palavra, Tu que sustentas todas as coisas pela tua palavra. Tu que reges céus e terra e todo o andamento da história pelo poder da tua palavra. Dirige-nos hoje a tua palavra, Senhor, para que possamos ouvi-la e que por ela possamos conhecer mais. Aquele que é a palavra, o verbo vivo, o verbo eterno, Cristo Jesus, o Senhor. Ó oh, Senhor, faze crescer a nossa admiração e a nossa adoração àquele por meio de quem tudo foi criado, para o louvor do Seu nome. Conduze as minhas palavras, Senhor, nestes próximos momentos, para que sejam fiéis à Tua Palavra e possam transmitir somente a Tua Palavra, nada mais, nada menos. Que pela Tua Palavra, que criou todas as coisas, o Senhor venha criar vida nova em nossos corações, para o louvor do Teu nome. Assim oramos em nome de Cristo Jesus. Amém. Podemos assentar. Existem muitas maneiras diferentes pelas quais você pode se apresentar a alguém que ainda não conhece. Você pode começar contando a história da sua família, seus antepassados, sua família de origem, de onde você veio, como você chegou até aqui. Ou você pode se apresentar a alguém falando um pouco da sua vida, os acontecimentos principais da sua trajetória, onde você nasceu como você foi criado, onde estudou, o que faz da vida, se já constituiu família ou não. Mas a maneira mais natural pela qual nós nos apresentamos alguém de início, é ensinando o nosso nome. Até que ensinemos o nosso nome, somos apenas estranhos. Mas a partir do momento em que você sabe o nome de alguém, não somos Apenas estranhos, desconhecidos já estabelecemos o início de um relacionamento e quando nós abrimos as páginas das escrituras sagradas especialmente os evangelhos nós nos deparamos com aquele que é o personagem principal da Bíblia Jesus Cristo Senhor e cada um desses evangelhos nos apresenta a pessoa de Jesus de um ângulo um pouquinho diferente, de uma maneira peculiar quando abrimos no primeiro Evangelho, primeiro livro do Novo Testamento, o Evangelho de Mateus, somos apresentados aos ancestrais de Jesus, seus antepassados, Mateus começa com a árvore genealógica de Jesus, e assim descobrimos a sua ascendência real, ele é descendente de uma longa linhagem de reis, vindos do povo de Israel, descendente de Abraão e de Davi, quando seguimos para os evangelhos seguintes, Marcos e Lucas, passamos a conhecer a Jesus por meio dos seus feitos, dos seus ensinos, dos grandes acontecimentos do seu ministério terreno. Mas quando chegamos no quarto e último evangelho, no qual nós abrimos esta noite, o evangelho de João, este evangelista nos apresenta Jesus de uma maneira peculiar. Ele nos apresenta aos nomes próprios, de Jesus, Para que assim possamos iniciar um relacionamento com Ele, o Jesus das Escrituras. Que nomes são esses? Qual o significado destes nomes que João apresenta acerca de Jesus? É sobre isso que vamos refletir a partir desta noite, na sequência das próximas semanas do nosso período do Advento. A olharmos para os nomes de Jesus no prólogo ou na introdução do Evangelho de João. Então olhe comigo para o texto, mantenha sua Bíblia aberta em João capítulo 1. A abertura deste Evangelho, que segue do versículo 1 até o versículo 18, é reconhecida por muitos como uma das descrições mais sucintas, mais belas e mais gloriosas em todas as Escrituras, da majestade de Jesus Cristo caminhar por esse texto como faremos nas próximas semanas é como escalar uma alta montanha para de lá ter uma vista privilegiada da paisagem ao nosso redor quantos aqui já tiveram a experiência de escalar ou a pedra do pontal aqui no recreio ou a pedra bonita ali próximo da gávea alguém já escalou um desses montes da cidade já teve o privilégio de ver a vista privilegiada da cidade do Rio de Janeiro. Bem, caminhar por este texto, avaliar cada porção da abertura de João, nos proporcionará uma experiência, uma experiência semelhante, eu diria até superior. Porque ao escalarmos este texto, nós teremos uma visão privilegiada daquele que formou tudo, criou todas as coisas, e sustenta tudo pelo poder da sua palavra e logo no primeiro versículo veja só, João capítulo 1 versículo 1 somos apresentados ao primeiro nome de Jesus sobre o qual nós meditaremos nesta noite e João no princípio era aquele que é a palavra, ou talvez em outra tradução, sua Bíblia diga no princípio era o verbo, uma outra tra tradução possível mas pense bem comigo, que nome estranho, não? Apresentou, já foi apresentado, alguém já se apresentou a você. Prazer, meu nome é aquele que é a palavra, mas pode me chamar de o um verbo. Nome estranho. Por que João nos apresenta Jesus desta forma? Logo na abertura do seu evangelho. Bem, entre os gregos do primeiro século, que teriam ouvido e lido as palavras de João, o termo soaria Muito familiar. Entre os pensadores gregos da antiguidade, que observavam o mundo em constante mudança, os rios, os mares, a terra, as nuvens, os ventos, eles se perguntavam, por trás deste mundo em constante processo de mudança e movimento, será que há é algo fixo, algo estável, algo que sustenta, que une e explica tos, todo este mundo ao nosso redor? E vários pensadores gregos propuseram a resposta. Eles diziam que sim, existia um princípio unificador, integrador do universo. Daí chamá-lo de universo, não multiverso, mas um universo. Unificado, sustentável, coerente, racional. E eles deram este princípio o nome de Logos. De onde vem a nossa palavra lógica, razão, princípio de tudo. Logos. E é exatamente esta palavra que João usa aqui no original para descrever Jesus. No princípio era o Logos, o verbo, aquele que é a palavra. Em passados séculos e gerações, ainda hoje, cientistas, pesquisadores, pensadores de diversas correntes, ainda se perguntam a mesma coisa. Será que existe algo ou alguém que explica este mundo e o universo no qual existimos? E pasma, aquilo que esses homens e mulheres se perguntam e procuram nos seus livros, nas suas bibliotecas, nas suas pesquisas, João já nos apresenta aqui. Há dois mil anos, sim existe alguém que explica este mundo que une tudo, que conduz tudo para um bom fim, é o verbo, aquele que é a palavra, Jesus Cristo, mas ainda mais que os gregos, os judeus do primeiro século, teriam apreciado especialmente, as palavras iniciais do Evangelho de João, afinal de contas, se você tem alguma familiaridade com a Bíblia, você deve ter notado que o início deste Evangelho soa muito semelhante ao início da Bíblia. Como é que a Bíblia começa? Em Gênesis capítulo 1, versículo 1. No princípio, Deus criou os céus e a terra. Não parece muito com João 1.1, no princípio, era aquele que é a palavra ou, no princípio, era o verbo. Ou seja, assim como Deus, no início, criou tudo, e como Ele criou tudo? Pelo poder da sua palavra. Deus falou, Deus disse, e pelo poder da sua palavra, tudo foi criado. João está apresentando aos seus leitores, especialmente aos judeus, mas a todos nós, aquele que foi responsável por toda a criação, Aquele por intermédio de quem todo o universo foi formado e criado, o Verbo, a palavra, Jesus Cristo. Agora, pare e pense comigo. Perceba aqui a grandeza do que está diante de nós. Pense, por exemplo, você já deve ter ouvido desses casos, desses relatos. Enquanto as pessoas estão dispostas a pagar altas cifras para poderem gastar poucos minutos na presença de famosos, de pessoas a quem idolatram, gastando apenas alguns poucos instantes dos bastidores com as pessoas que fazem acontecer nesse mundo e dispostas a pagar cifras altíssimas só por um instante. Com o grande artista, o grande atleta, a grande celebridade. Ou tomar um cafezinho com os criadores e gestores das grandes fortunas do mercado financeiro. Ou talvez sentar à mesa com personalidades políticas poderosas e influentes, tanto no cenário nacional como global. Mas note bem que, nas suas palavras iniciais, João está nos convidando a sermos apresentados a alguém que é infinitamente maior do que todos estes somados, os nomes de grande renome da nossa sociedade. Ele quer nos apresentar o verbo, aquele que é a palavra, aquele que existia desde o princípio do mundo. Mas o que João nos diz mais sobre este verbo? Eis algumas coisas, várias coisas, muito importantes, não? Olhem comigo para o texto. Ele começa nos apresentando este nome de Jesus, o verbo, a palavra, mas então acrescenta este nome algumas características, algumas qualificações importantes, pelo menos quatro, nesses primeiros três versículos de acordo com João Jesus é o verbo ou a palavra primeiro pré-existente de João que no princípio era aquele que é a palavra, ele já era ele já existia no princípio João não disse no princípio surgiu nasceu Começou a existir aquele que é a palavra, não, no princípio de tudo, quando Deus começou a contar as horas, minutos e segundos da criação, este verbo, este que é a palavra, ele já existia, já tinha existência, ou seja, ele é pré-existente, ao início da criação. Agora, isso nem sempre foi reconhecido ao longo da história da igreja, até mesmo dentro da igreja surgiu na história no início do quarto século depois de Cristo um líder na igreja chamado Ário Ário defendia a ideia de que Jesus era um grande ser uma grande personalidade uma grande criatura feita por Deus por meio da qual Deus criou tudo mais mas somente isso uma criatura e nada mais. Ário ficou famoso em sua época pelo lema que ele inventou de que houve um tempo em que o verbo não existia. Dizia ele. Pelo qual ele foi duramente confrontado e julgado no Conselho de Nicéia em 325 depois de Cristo como um herege. Mas não pense que com a morte de Ário o seu ensino morreu. Porque você ainda pode encontrar muitas pessoas nas calçadas e nas esquinas dessa cidade que defendem a mesma ideia equivocada, diária. Elas se apresentam se apresenta a nós como testemunhas de Jeová. Pergunte a uma delas, quem é Jesus? E elas responderão, Jesus é um grande ser. Uma grande pessoa, iluminado, tremendo. Pergunte a ela, mas você diz que Jesus é Deus? não houve um tempo em que Jesus não existiu houve um tempo em que um verbo não existiu exatamente como Ário ensinou há séculos e pior pessoas que se dizem cristãs mas o evangelista e apóstolo João não nos deixa dúvida não é verdade? o que ele diz? no princípio o verbo era já existia e nunca houve um tempo em que ele não tenha existido. É a inferência lógica a partir das palavras de João. Afinal de contas, como ele nos informa logo adiante no versículo 3, foi por meio deste verbo, deste que é a palavra, que tudo mais passou a existir, foi criado. Então, se em algum momento você foi abordado por uma testemunha de Jeová, é muito simples, pergunte. Espera aí, só tem duas categorias neste mundo, certo? Certo. Aqueles que são criados e quem não foi criado, certo? De que lado você coloca Deus? Não criado. De que lado você coloca a criação? Deste lado. Ok. De que lado você coloca Jesus? E a resposta de João é muito simples. Se Jesus é aquele por meio de quem tudo foi criado, ele não pode estar na categoria de seres criados, mas sim daquele que criou tudo, o próprio Deus. Ele antecede a criação. Já existia desde o princípio. Ele precede a tudo como o verbo pré-existente. Portanto, antes do primeiro nascer e pôr do sol, do primeiro eclipse, da primeira lua cheia, da primeira tempestade, da primeira maré alta, do primeiro sopro de vento e do primeiro sopro de vida, o verbo estava lá, já existia, pré-existia. É o que diz João? Então, o que ele está nos mostrando é que a história do Natal não começa naquela manjedoura na cidade de Belém. A história do verdadeiro Natal, do Natal cristão, começa desde o princípio, ou melhor, desde antes do princípio. Porque aquele que veio em forma de bebê e que foi deitado numa manjedoura, ele já existia antes da fundação do mundo ele é o verbo pré-existente disse João mas ele diz mais, segundo ele é o verbo ou a palavra pessoal na sequência do versículo 1 no princípio era aquele que a palavra ele estava com Deus Deus o verbo já existia no princípio e também estava com Deus, que traz em si a ideia de estar em comunhão com Deus, em relação íntima e pessoal com Deus. Agora aqui adentramos um dos mistérios centrais da fé cristã, que distingue o cristianismo de todas as demais religiões do mundo, o mistério da trindade pode ser resumido simplesmente assim o pai é Deus o filho ou verbo é Deus e o espírito é Deus mas o pai não é o filho o filho não é o espírito e o espírito não é o pai Agora, como diziam os antigos tente compreender por inteiro este mistério e você vai enlouquecer você vai abdicar da sua sanidade mas negue esse mistério e você abdicará da sua salvação porque sem ele não existe o Deus das escrituras o único poderoso para nos salvar o que distingue o Deus da Bíblia o Deus das escrituras de todos os demais deuses cultuados pelos outros povos da terra é que ele é um Deus único Contrariando todas as religiões politeístas, como o hinduísmo, o budismo, mas este Deus único subsiste em três pessoas: Pai, Filho e Espírito Santo, o que distingue a nossa fé de outras religiões monoteístas, como o islamismo ou o judaísmo. E talvez você não dê muita atenção. O peso, a doutrina da trindade, mas ela é absolutamente essencial, para proteger a autonomia e a autossuficiência de Deus. Por quê? O que João está nos dizendo e nos apontando aqui, é que antes de Deus criar o universo, ele já existia em comunhão íntima, plena, pessoal e perfeita entre o Pai Filho, representado aqui pelo Verbo, e como descobrimos mais adiante na Bíblia, o Espírito Santo. Plenos em si, satisfeitos em si, sem carecer de nada, sem depender de qualquer pessoa ou de qualquer outra coisa para completá-los, para saciá-los, para satisfazê-los. Então, quando Deus decidiu criar o um mundo, Ele não fez da sua carência, da sua solidão, da sua escassez, mas da abundância desta comunhão íntima e perfeita. Assim como a fonte a transbordar, Deus transbordou em vida e graça para com este mundo e nos criou a sua imagem e semelhança à raça humana, especialmente para compartilhar desta comunhão íntima e pessoal que Ele já tinha consigo mesmo. Por isso o verbo preexistente e pessoal em eterna comunhão com Deus nos mostra que o Deus das Escrituras está plenamente satisfeito em si mesmo. Deus não precisa de mim. Deus não precisa de você. Deus não precisa de nós. Deus não precisa de absolutamente nada que lhe possamos oferecer. É justamente o contrário. Nós é que dependemos dEle. Nós é que temos o privilégio de sermos convidados a participar desta comunhão que já existia desde a eternidade. Ao nos revelar o verbo, a palavra, Deus, por assim dizer, abriu a porta da sala dos céus para nos convidar a conhecer esta comunhão plena, e sermos satisfeitos nele, e nele somente. Então já vimos que o verbo é pré-existente. o verbo é pessoal, mas João diz mais, ele diz na conclusão do versículo primeiro, que esse verbo é plenamente divino, no princípio era aquele que é a palavra, ele estava com Deus e era Deus não apenas preexistente e pessoal mas plenamente divino o verbo estava com Deus e era Deus ou seja isso não é invenção da igreja como defende pessoas como Dan Brown autor do famoso best-seller O Código de Da Vinci, que promove a antiga lorota de que a igreja é quem inventou essa ideia de que Jesus é Deus. Não, isso não é invenção da igreja. Não, isso não foi invenção sequer do evangelista e apóstolo João. Isso foi algo meramente constatado e comprovado pelas próprias palavras e feitos de Jesus Cristo de onde surgiu essa ideia de que Jesus era Deus? Dele mesmo quem mais poderia dizer coisas como seus pecados estão perdoados e eu e o Pai somos um se não o próprio Deus quem tem o poder para curar enfermos libertar os oprimidos dar ordens aos mares e aos ventos, ressuscitar os mortos e Ele mesmo ressuscitar dentre os mortos se não o próprio Deus em carne. ou seja, os autores da Bíblia e seus intérpretes ao longo da história, eles não inventaram a doutrina da divindade de Jesus Cristo, o verbo divino eles apenas repassaram aquilo que testemunharam e comprovaram. Assim como os cientistas que formularam a lei da gravidade, eles não inventaram a lei da gravidade ao formularem esta lei, eles apenas descobriram e a expressaram como uma lei, mas ela já existia. Quando João escreveu isso, quando os teólogos da história da igreja defenderam que Jesus era Deus, eles não inventaram isso, eles simplesmente confirmaram o que já era verdade, Jesus é Deus, Ele é o verbo, pré-existente, pessoal, plenamente divino, portanto dizer que Jesus Cristo é qualquer coisa, menos que Deus, um grande mestre, uma grande personalidade religiosa, um líder social carismático, um fazedor do bem, não é um elogio, é um escárnio, é escarnecer da glória de Jesus, chamá-lo de algo menos que Deus. Assim como é escarno dizer que Albert Einstein foi só um cara inteligente, ou Bill Gates é só um cara rico, ou George Soros é só um cara poderoso. Isso não é um É pouco comparado ao que são. Jesus Cristo é muito mais do que um mero super-homem um grande homem repleto de grandes poderes e um belo testemunho? Não, ele é Deus, no princípio ele era, estava com Deus e era Deus. E se houver qualquer dúvida a respeito da divindade do verbo Jesus Cristo, basta ouvir a sua última credencial. O que, é que João diz no versículo 3? todas as coisas foram feitas por intermédio dele, sem ele nada do que existe teria sido feito. Ou seja, o verbo é pré-existente, é pessoal, é plenamente divino e ele é poderoso. Todo poderoso. Quão poderoso é o verbo? João responde tão poderoso que ele criou tudo que tudo que existe não teria sido criado não fosse por ele essa é a extensão do seu poder da sua majestade tudo que existe foi criado por intermédio dele e sem ele nada do que existe teria sido criado, tudo cada estrela cada constelação, de cada uma das bilhões de galáxias do universo, até cada quark, próton, nêutron, elétron, de cada átomo, de cada molécula, de cada corpo presente no planeta, tudo, 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 foi criado por ele, e sem ele, Nada existiria. Nada. Nada do que vemos, nada do que ouvimos, nada do que tocamos, nada do que provamos neste mundo existiria. Não fosse pelo ato criativo, inteligente e poderoso do Verbo Eterno, Jesus Cristo. Ele tudo criou pela Sua Palavra, ele tudo sustenta pela sua palavra, porque Ele mesmo é a palavra, o verbo, o eterno. Então eu pergunto, há alguém aqui que nunca antes conheceu este Jesus? Que nunca foi convidado, nunca foi apresentado a este Jesus? Que nunca atravessou a porta da comunhão com Deus, que nos satisfaz neste mundo? Se for o seu caso, eu te pergunto: você já conheceu alguém que é tanto pré-existente como pessoal? Você conhece outro ser neste universo que é plenamente divino e todo poderoso? Você já conheceu o verbo eterno? a palavra viva, Jesus Cristo, se não, hoje Ele lhe diz, a palavra te responde quem Ele é, quem é este Jesus? Ele é a palavra, e Ele te convida, mas Ele te convoca, pela sua palavra, para que você se renda a Ele, para que você o conheça, que você inicie um relacionamento, uma trajetória com Ele, e venha desfrutar da comunhão celestial com o seu Criador. Sim, pela palavra dEle, Ele tudo criou. Sim, pela palavra dEle, Ele te criou. Ele me criou, Ele nos criou e tudo aqui. Não há um ser que respire neste lugar, que tenha surgido na face da terra, sem a permissão dEle, sem o seu poder, sem o seu decreto. Ele nos criou e pela sua palavra Ele é poderoso para nos recriar, para nos restaurar, para restaurar-nos, porque infelizmente nascemos e vivemos no mundo deformado pelo pecado, deformado pela nossa rebeldia contra a palavra de Deus então se hoje você está aqui ouvindo a palavra e conhecendo aquele que é a palavra Jesus Cristo renda-se-a entregue-se a ele viva para ele pois para isso ele te deu vida e para nós que já o conhecemos e o confessamos há uma chamada para nós aqui também que os nossos pensamentos especialmente as nossas palavras, neste fim de ano, nos apontem e apontem os outros para aquele que é a palavra, Jesus Cristo. Meus irmãos, esta é a época das palavras, das muitas palavras e das muitas frases feitas. Paz, vida, saúde, prosperidade Palavras que tanto dão vazão Aos sentimentos das pessoas por um mundo melhor Mas também falam da tentativa das pessoas De criarem um mundo melhor por meio dessas palavras Tentando atrair para si um pouquinho mais de paz Um pouquinho mais de saúde Um pouquinho mais de alegria e um pouquinho mais de prosperidade, somente pelo uso das suas palavras. Mas neste advento, neste Natal, apontemos para aquele, cuja palavra não só criou o mundo, e sustenta o mundo, mas que realmente tem o poder de transformar o mundo. O mundo quer se transformar pelas suas palavras, mas nós sabemos que o mundo só será transformado por aquele que, é a palavra o verbo, Jesus Cristo e mais, diz João mais adiante no versículo 14 este que é a palavra este que é o verbo ele veio até nós se fez carne e habitou entre nós aquilo que tudo criou se tornou como um de nós e na cruz do Calvário, onde Ele morreu pelos nossos pecados, Ele proferiu a palavra final que transforma tudo e é capaz de nos salvar. Está consumado, está feito, palavra final. Ele deu a sua palavra para abrir os portais eternos novamente para nós e tivéssemos comunhão restaurada com o nosso Criador. A palavra já foi proferida. O Verbo Eterno, a palavra que se fez carne Jesus Cristo, Ele teve a primeira palavra no início da história, e Ele terá a última palavra na recriação, na renovação deste mundo. Jesus Cristo é esta palavra. Ele é o Verbo. Ele é a palavra encarnada. Ele veio ao mundo cumprir toda a palavra de Deus para a salvação deste mundo. O que devemos fazer? Crer na palavra, compartilhar a palavra e convidar outros a conhecer aquele que é a palavra, o Verbo, Jesus Cristo, Deus em carne. Vamos orar. Senhor bendito ao nos aproximarmos de mais um fim de ano, de muitas palavras e frases feitas, ajude-nos Senhor a compartilharmos a única e verdadeira palavra que pode fazer uma diferença neste mundo. Ajude-nos a crer e confiar naquele que é a palavra Jesus Cristo Senhor. E chamar outros, convidar outros, convocar outros a conhecerem este Jesus. O Verbo pré-existente, pessoal, plenamente divino, todo-poderoso. cujo poder foi manifestado na história ao vir ao mundo para nos salvar se houver entre nós Senhor alguém um que seja que jamais se rendeu de coração a Cristo Jesus o verbo eterno que hoje a tua palavra tenha ferido este coração tenha conquistado esta alma para ti e convencido-a a seguir após o Senhor a render-se ao teu convite para viver em plena comunhão contigo, nosso Criador, nosso Redentor, a quem seja a glória, hoje, amanhã, para todos sempre. Amém.